0: Привет! Вы слушаете подкаст «Собака в большом городе». Меня зовут Ника Кидман, и в этом подкасте мы отвечаем на вопрос, что делать с собакой и как ее воспитывать. В этом выпуске мы с вами поговорим о негативных установках, которые существенно влияют на процесс воспитания и на процесс выстраивания отношений здоровых и комфортных с нашими собаками. И первая установка, не по значимости, но по очереди, что собаки слушаются только сильных или властных людей или людей с лидерскими качествами и даже более того выбирают себе хозяина по каким-то критериям. И очень много вообще представлений о том, каким должен быть лидер, которого слушают собаки, и каким должен быть хозяин, чтобы вы слушали. Часто это звучит как «ты слишком...» Мягкий, у тебя нет характера, это очень много транслируется, где что вот нужно быть сильным, смелым, храбрым, ну то есть прям перечень каким-то должен быть, чтобы тебя слушались. Но, как мы уже знаем из первого выпуска с вами, что с собаками у нас отношения, и она делает что-то не только потому, что ее просят, а потому, что ее просите об этом именно вы, ее хозяин. Соответственно, мы делаем вывод, что каждый человек уникален, каждый. Человек априори уже стоит на ступеньке, где его можно уважать, и особенно это уважение к себе очень классно, чтобы транслироваться, если вы уважаете себя, вне зависимости от того, много у вас лидерских качеств, или вы вообще по жизни не лидер, но с вашей собакой у вас нет варианта не быть им, да? потому что вы все-таки старший наставник и направляете ее. Вне зависимости от этого, если вы уважаете себя, если вы уважаете собаку, у вас обязательно будут складываться с ней отношения. И тут важно еще контекст учитывать. Что вообще такое уважение? Уважение это про принятие, это про позволение другому быть другим, себе быть таким, другому другим, собаке быть такой. И вот это как раз принятие, что окей, ты такой, и это классно, и это можно так. И с собакой то же самое. Это не исключает развитие, потому что сейчас я подумаю, да ага, я такой, все таки тогда зачем вообще что-то делать и слушать подкаст? Но все начинается с принятия и развивать... Мы можем только то, что любим. То, что мы не любим, у нас не получится развивать. Часто в отношениях с собаками мы не любим либо сами отношения и не можем себе в этом признаться. Поэтому мы не занимаемся ими, потому что эта зона опасна для нас. Мы не хотим ее трогать, она очень уязвима. Либо мы не любим то, какие мы в этих отношениях, да, как мы проявляемся. Либо мы не любим проявления собаки. Собаку в целом да, но не можем там смириться с тем или иными проявлениями. И тут всегда вопрос про то, что истинное ли это принятие. Можно ли начать работать с чем-то, если ты сначала не принял, что этот факт есть. Вот очень часто отсутствие принятия и попытка соответствовать каким-то ожиданиям от себя и от того, каким должен быть лидер, очень тормозят развитие. Мы ждем, что... Мы будем такими, чтобы начать что-то сделать, пока мы не такие, не властные, не лидеры. Можно и не начинать. Можно ничего не ждать и начинать прямо сразу. Прямо сейчас. Вне зависимости от того, кто вы, как вы себя проявляете, вы можете быть важным для своей собаки, и она будет вас слышать. <музыка> Установка номер два. Воспитание собаки это очень тяжелый труд. Для меня эта установка созвучна с тем, что деньги зарабатываются только тяжелым, очень тяжелым трудом. Все остальные деньги заработаны не так, это либо нечестно, либо их вообще не заработать. А у меня нет, например, сейчас возможности работать много значит, не будет у меня денег. То же самое с собаками. Я бы не хотела обесценивать и говорить: да вы что, это вообще так легко? Да, изи просто. На самом деле, конечно, нет, это требует усилий, как и все, по сути, что для нас ценно в нашей жизни, если вы задумаетесь. Это скорее регулярный труд, чем огромный. Я проводила даже со своими собаками эксперимент, выбирала одно действие и делала его, например, каждый день дважды. И смотрела, как быстро будет копиться эффект. Это, Это могла быть одна команда, то есть реально одна команда, которую я тренировала один раз в день, там, три подхода как быстро собаки ее выучивали. И вот эта регулярность при при минимальных усилиях всегда давала очень крутой результат. И многое из того, что мы называем воспитанием, а не дрессировкой, оно не требует отдельного времени. Оно очень тонко, вшито, интегрировано в нашу жизнь. Первые недели, парочку недель, это вызывает сопротивление. Потом для нас это становится нормой, что можно только вот так. Что собака подождет, пока я открою дверь. Первые там несколько дней это пока показывает, да, это труд, потом это все постепенно входит в большую большую привычку, и уже по-другому ты не представляешь, хотя ты делаешь одно только действие. Прокачивая навык самоконтроля, собака учится себя контролировать и в других местах. Похоже, еще установка, что отношения это очень тяжелый, очень-очень тяжелый труд. И любовь это вообще страдание вот это все туда это очень похожие штуки которые нам говорят что тебе нужно настроиться на очень много энергозатрат так много подумать 27 тысяч раз готов ли ты вообще сейчас только потратить на то чтобы воспитывать собаку хотя по факту это действительно много интегрировано Если мы говорим про дрессировку, как раз когда люди считают, что дрессировка это равно воспитание, в таком случае реально требуется колоссальное количество сил, потому что ну, тебе нужно, получается, компенсировать в одной тренировке весь день. Мы опустим момент, что это нереально, но ожидания у людей такие есть, и из-за этого и процесс иногда собака занимается там 2-3 часа. Я когда слышу такое, мне, честно говоря, становится плохо, потому что При моем графике вообще не представляю, где бы я брала три часа только на тренировку, с учетом того, что нужно еще гулять, кормить, любить, гладить, чесать, стричь. И вот какие-то такие истории, которые нужно делать каждый день, практически уходовые и заботливые. Если бы я занималась по три часа в день, ну, я бы не смогла, наверное, даже работать. Поэтому это регулярная история. Но это не такой труд, который непосильный, забирает всю энергию, просто высасывает и обесточивает вас. Это нужно зафиксировать и отловить, если у вас это есть, и работать с этим, пробовать по-другому. И со временем эта установка, этот паттерн будет снижаться. Третья установка и убеждение — это мой фаворит потому что она встречается практически во всех отношениях, которые вы вступаете в процессе жизни, если у вас есть это убеждение. Она звучит как «любовь нужно заслужить». Просто, ну, такой топ. Из- из-за этого мы думаем все время, «я не заслужил быть счастливым», «да кто я такой, чтобы вообще хотеть этого?» К чему приводит то, что мы пытаемся заслужить любовь и вот это мышление? Мы не знаем, как проявиться и сказать о том, что нам некомфортно, потому что вдруг я сейчас откажу, а меня любить перестанут. Вдруг я сейчас вот здесь скажу вот это, и и и мне нужно будет реабилитировать, исключать чувство вины. Зачем я отказал собаке? Вот, но я не могу ей отказать. Это вот про то, что любовь нужно заслуживать, и про то, что мы не можем проявиться и показать, что нам вот так не ок. И это доходит до того, что вы уже сами начинаете не замечать, когда вам некомфортно, потому что привычка не говорить об этом, не проявляться настолько сильная. Личные границы стираются, да, это вот туда, когда собака ходит по нам, нам больно, мы как бы, ой, ну прошлась, ну ладно, и так изо дня в день, потому что если вдруг мы скажем, не надо по мне ходить, у нас подсознательно включается механизм, который говорит «нет, нет, ты что?» перестанет тебя любить, в то время как в здоровых отношениях нет такого, что мы боимся сказать, что нам что-то не нравится, а даже если боимся, мы все равно понимаем, что окей, я скажу, но от этого отношения не закончатся, они не будут разорваны. Знаете, есть такая штука, вот вы можете отследить, есть ли у вас страх задать кому-то какой-то вопрос важный даже можно ли уйти пораньше с работы? Вот страшно. Нам кажется, что нам нужно это прям заслужить, право даже спросить. Вот если такие штуки есть, они процентов есть в отношениях с собаками, что вы не можете, опять же, повторюсь, отказать, не можете где-то нахмуриться даже или не можете поверить, что вот вы сказали, да, все таки что вас это не устраивает, вам не нравится. А потом огромное чувство вины, потому что вы сказали не тогда, когда почувствовали, а тогда, когда у вас уже столько накопилось, и в это вот просто бам вылили огромным каким-то потоком эмоциональным, и собака не ожидала, там испугалась. Вот это все в заслуживании любви. И очень важно выявить у себя такую штуку, отслеживать ее. Смотреть, из каких состояний мы говорим с собакой, да, что мы боимся в этот момент, почему мы не можем сделать то или иное действие, то или иное слово сказать. И принять как факт, очень важно, что любовь каждый человек заслуживает по праву рождения. Нам не нужно делать каких-то дополнительных действий, чтобы нас любили. Наши собаки, они всегда готовы идти на контакт. В этом их огромное преимущество, ну вообще преимущество отношений с собаками, что они не скажут, я не хочу об этом разговаривать, я не буду, я не пойду. Они всегда готовы. Если бы они не хотели идти с нами на контакт, они бы не домашнились и не прожили с нами столько тысяч лет. Они всегда готовы нас услышать и всегда готовы пойти на контакт. Главное, говорить, слышать. Это очень важно в отношениях продолжение к первому убеждению у нас есть еще одно убеждение что нельзя собака быть добрым нельзя быть мягким нельзя идти на поводу причем иногда в прямом смысле когда собака тянет поводок потому что она испугалась алюта. мы стоим потому что вот сейчас мы пойдем и она поймет что я там тряпка и вообще мной можно манипулировать хотя собаки не могут манипулировать и все и все сложится и тогда я вообще потеряю хоть какой-то авторитет. Мне здесь еще очень важно отметить что похожая установка есть воспитание детей, когда мы говорим что вот не надо таскать на руках привучишь там вот на руках сидеть он поймет что криком добивается и вообще потом не слезет не надо ничего там передумывать вот если ребенок заплакал да ты сказал все стой на своем даже вот хоть он в истерике бьется, а то он сядет на шею и поймет, что ором можно там добиться чего-то. Очень классный пример. Я очень осторожно сравниваю эти направления. Ни в коем случае не хочу сравнить, что собака равно ребенок, ребенок равно собака, потому что, конечно, это не так. Но мышление и некоторые физиологические механизмы работают одинаково. И вот с детьми, да даже иногда и со взрослыми, очень классно задать себе вопрос, Но ну, если реально человеку плохо, если ребенку реально так плохо и травматично то, что происходит, ну нельзя додавливать дальше, это будет травма. И то же самое с собакой, которая чего-то испугалась на улице, она тянет к подъезду, чтобы быстрее убежать, спастись, ей плохо. То есть это реально случай, когда скулешь, рвется на поводке, мечется животное, человек такой: нет, вот я сейчас сдвинусь, и она поймет, что я буду идти на ее манипуляции. Ну, короче, такого нет. И отношения, это как раз в том числе и поддержка, и то же самое в отношениях и со взрослыми людьми. То есть мы что-то делаем и видим, что человека это очень травмирует, да? Есть, конечно, тут заделано то, что взрослый человек сам ответственен за свои эмоции и он сам может себе помочь, но у собаки, например, как и у ребенка, такой возможности нет. Он может это сделать только через проводника и выстраивать контакт доверительный с миром только через проводника. Поэтому крайне важно, чтобы ситуации, когда вы действительно видите, что собаке важнее поддержку, чем сейчас ее нужно воспитывать, вот только сейчас, вот другие моменты вообще никак нельзя и после будет нельзя, только вот сейчас это прям крайне важно и нельзя уступить, подумайте прям трижды. Если действительно важна ваша поддержка и участие, то сломанные отношения восстанавливать гораздо гораздо труднее, чем потом довоспитать и дотренировать тот или иной момент. А если это еще и травма происходит какая-то, вот собака испугалась, мечется, вы не даете ей уйти, это может, например, на те же салюты удлинить вообще весь путь приучения потом к салютам, потому что травмы настолько сильны, что ну, нужно больше прорабатывать и дольше. И еще очень важный момент, у детей такое точно уже исследовано и есть, и я замечаю такие же тенденции у собак, когда они не верят в то, что они могут хоть как-то повлиять на ситуацию, это очень сильно бьет вообще по самоощущению своему, по ощущению я могу. Вот это очень важный момент. У собаки, чтобы с вами был контакт и сохранялся любовь, доверие, вот это ощущение должно не пропадать, что она может влиять. Да, она может получить отказ. И этому тоже нужно учить, да, принимать эти отказы, как и детей в детстве учат принимать отказы. Но должно быть и понимание, что меня услышат. Если мне нужно, я могу. Даже тот же момент, у вот, собака там проситься в туалет начинает. Очень часто такой говорит, почему у меня не просится. Потому что вот этот элемент, что меня услышат, он может быть немножко в спящем режиме, недоработанном. Поэтому я прямо обращаю ваше внимание, что быть мягким, пойти где-то навстречу, это не равно не воспитывать собаку, не равно пустить все на самотек, идти на поводу, слушать манипуляции. Это не туда. Это все-таки про отношения, а это гибко. Мы не можем всю жизнь быть карателями и экзаменаторами своим животным каждую минуту каждый момент времени и себе. Нам обязательно нужно оставлять пространство для вот этого общения, гибкости происходящего. Поэтому, если у вас есть такая установка, классно будет ее выявить и понаблюдать за ней. Следующее убеждение у нас звучит как не живи. Это значит, что в прямом смысле не надо жить, не надо проживать, не надо быть живым. Вы наверняка можете вспомнить похожую установку в своем детстве, когда нам говорили не плачь, что ты злишься, нельзя там не делиться. Ну, то есть нельзя чувствовать и нельзя заявлять о, о самости. И вот у собак очень часто то, что составляет их исключительность, вот их харизму, их э, наполнение, заставляет заглушить. Смотрите, мы не говорим сейчас об историях, где собака лает всю прогулку целыми днями. Явно ей нужна коррекция не в момент, не чувствуя это, а прям какая-то терапевтическая. Продолжительная работа, которая поможет там выровнять нервную систему, поднять самооценку, чтобы она не такая тревожная была, поднять уровень самоконтроля, что даже ага, ой, я чувствую, что-то я сейчас сорвусь, ой, нет, я сдержался, пес. Это очень важно, чтобы собака так умела. Но если мы говорим о том, что гав-гав на человека, который не понравился на улице, нельзя делать, то это вот как раз установка неживи, что собака никогда не будет лаять никогда не будет скулить, никогда не будет прыгать. Она просто вот будет как функция, как атрибут жить рядом с вами. И при этом вы тоже будете с- жить рядом с ней как функция. То есть кормить, гулять. И вот вы две функции, живете друг с другом, но по сути не живете, потому что вы не можете проявляться, потому что это же вас, эта установка, она в вас, она от вас транслируется. И вы наверняка ее воплощаете в жизни, сто процентов еще в кучу-кучу мест и запрещать себе то же самое, потому что наше убеждение — это часть нашего мышления. И вот здесь вот эта очень тонкая грань между действительно помочь собаке и говорить ей «не делай», «нельзя», «не реагируй», «не возбуждайся», «не надо радоваться». У меня собака, например, младшая, она очень активна. То есть все подписчики, которые в Инстаграме видят, они прям отмечают, она очень активная, но она при этом очень управляемая. То есть она даже на высокой скорости, если я скажу, нет, там обойди дерево, она раз, вот просто на скорости гепарда разворачивается, бежит ко мне. И моя задача вот была на, научить ее делать так, не задавливая ее самость, ее проявленность. Можно было бы, как и многие, говорить, нет, ты будешь ходить только спокойно. Но она активная, она живая, вот она такая задача, как раз хозяина позволить этому быть и направить нужное русло, чтобы собаке было комфортно жить социумом. По сути, вот это наша задача и есть на воспитание. Не глушить и делать тебя удобной для мира, а сделать твое пребывание в мире комфортным, классным и приемлемым. При этом не дать затухнуть вот этому огню внутри. И у меня до сих пор собака, например, когда я накладываю еду, она может два раза попрыгать, потому что она обрадовалась, она обрадовалась, она прыгнула, пару раз прыгает. Не на меня, а просто в воздух. И все, она садится и ждет. И на этом у нас все представление заканчивается. Но вот это проявление, уверенно, что многие бы специалисты расценили, как нет, это возбуждение. Это нужно убирать. Не должна собака так радоваться. Почему? Почему? Ну вот ей кайфово в этот момент, и она это проживает. Когда мы сдерживаем те или иные эмоции, мы не даем им выйти, и они с нами остаются надолго. То есть, когда мы хотим что-то. Ой, не, не будем это чувствовать. Вероятность, что мы будем это чувствовать вдвоем в двойном объеме и еще и дольше по времени стопроцентно. То есть, чтобы этого не было, нужно давать этому случаться. И это тоже такая очень тонкая грань воспитания, где это уместно, где это неуместно. И как раз классно, что есть подкасты, и я теперь могу об этом рассказывать, чтобы вы постепенно раскрывали вот эти грани различных сторон в отношениях. Следующее негативное убеждение — это очеловечивание собаки, это убежденность, что она думает и чувствует как человек, и при этом полное обесчеловечивание себя. То есть, когда мы пытаемся лишить себя качеств человека и сделать так, чтобы у нас их не было. Например, очеловечивание собаки это когда мы говорим, что она чувствует вину, вот я ее проучила, она поняла, что она была не права три дня назад. Это очеловечивание. Мы наделяем собаку эмоциями человека и чувствами, и убеждениями, и мышлением. А бесчеловечивание себя — это когда я не должен злиться, хорошие люди не злятся, мама — это святое, хозяин собаки должен быть э, всегда спокоен. Ну То есть какие-то штуки, которые вообще не вяжутся с понятием «человек», потому что человек живой, человек может чувствовать совершенно разное состояние быть в этих, это не значит, что он будет это транслировать на собаку, да, очень важно присваивать себе свое чувство и говорить, да, я живой, я могу злиться. Я не злой человек, я злюсь. И то же самое про собаку, кстати, когда мы говорим, ой, у нас такой злой, вот я реально не знаю, что такое злая собака. Собака злится, да, такое знаю, злая собака нет. То же самое, как собака радуется и радостная собака, очень важно не застревать вот в этих ролях не накидывать какой-то излишней святости себе, что я должен быть вот просто сверх человеком, потому что у меня собака, она мне такая ответственность, они же вообще беззащитны. Да, это так, но вы все равно при этом остаетесь человеком. И вот тут очень важно, знаете фразу, важно всегда оставаться человеком. Это и про то, чтобы разрешить себе им быть, и про то, чтобы при этом вот. Какой-то соблюсти морально-этическую Сторону вопроса Поэтому прям очень важно Соблюдать такую историю Что вы человек Вы имеете право на свои эмоции Очень классно не размещать их на собаку Не делать ее причины ваших эмоций То есть ты меня разозлила Знаете, это типично вот Ты виновата в том, что я тебя ударил Не надо было меня злить Вот здесь то же самое Ты там виновата, что я на тебя ору Вот эти сейчас проучу и ты поймешь, хотя собака не поймет, в этот момент мы ее человечим, и в этот момент мы вообще лишаем себя вот этих человеческих проявлений и чувств, потому что говорим, это не мое. Такие штуки очень важно отслеживать вообще повсеместно, но с собаками их очень легко отследить, потому что они подсвечены. Мы вот, с собаками очень в отношениях тесных. И взаимодействуем много, если мы взаимодействуем. Поэтому отследите, есть ли вот такая, такая убежденность, что собака, она как человека, а человек должен быть сверхчеловеком, если у него есть собака. Понаблюдайте за этим, проработав эту историю. И намного-намного становится быстрее двигаться в процессе создания крепких отношений. Итак. Дальше у нас с вами история про то, что конфликт ⁇ это плохо. Здесь прям мне так важно сказать, что в, в здоровых отношениях и в близких конфликты всегда ведут к тому, что вы сближаетесь, потому что вы с помощью них узнаете себя лучше, узнаете лучше социального партнера, с которым происходит этот конфликт социальный партнер узнает лучше вас. Мы очень боимся конфликтов, потому что вдруг меня перестанут любить, этот страх быть брошенным, отвергнутым, и собака в том числе. В то время как с собаками, я прям отслеживаю, это 100% ведет к лучшему взаимопониманию, потому что когда вы понятны, вы становитесь более предсказуемыми, а вот эта предсказуемость, это... Фундамент безопасности для животных. Когда они понимают, что за этим действием будет вот это, это можно назвать правило, я это называю коммуникацией проявления, то есть если мне собака ударит лапы по лицу, сто процентов я скажу, эй, блин, ты чё? И я нахмурюсь, отодвинусь, и даже если это будет случайно, я все равно это озвучу. И это будет не так, что ты сейчас... Умрешь, я покараю тебе пес за то, что как ты посмела свою лапу на мое священное лицо. Нет, это не туда. Но я говорю, блин, мне ну, не нравится так. Ты, конечно, прыгай, но не надо мне лапы по лицу бить. И это каплю в море всей нашей коммуникации, но она достаточно отражающая действительность. Или если собака запрыгнет на диван, когда не хочу там сидеть, скажу нет, давай сейчас срезай. Спасибо, молодец, иди, иди к себе. Это как раз про конфликт интересов. По сути, вот это не звучит как конфликт, но это он и есть. И так важно не сглаживать углы, а учиться в них взаимодействовать со своей собакой, не не пытаться избегать этого, потому что как раз многие в попытках избежать того или иного взаимодействия вот с этим диваном или с кормежкой, да, что там... Собака прыгает, я быстрее эту миску и впихну, потому что она сейчас меня всю поцарапает, под, под, да. И можно поставить миску, реально сказать нет, не надо, я не хочу, чтобы ты это делала. И понятно, что это не единственный способ, который поможет собаке перестать прыгать. Это еще и работа с возбуждением, работа с а, нервной системой, чтобы собака была способна быстро переключить одно состояние на другое. Ну, а это и озвучить в моменте, это очень, ва- очень важно, не избегать этого. То есть я очень раньше боялась конфликтов. Я прям помню, взять меня пять лет назад, когда я еще работала в офисе, и для меня был адом. Если как только я видел, что назревает конфликт, мне хотелось слиться, мне хотелось выйти из коммуникации. Теперь типа, я, я не готова была с этим разбираться. И я боялась их, этих конфликтов. Сейчас я очень люблю конфликты. Во-первых, потому что в них можно увидеть человека, его готовность к коммуникации с тобой, все зоны роста, которые есть, подсветить, что в тебе важно доработать и дорастить, какие фундаменты и опоры. И они всегда ведут к сближению. Ну, То есть, если они не ведут к сближению с людьми, то это значит, что человек не хочет этого. И это тоже ок, это классно узнать и классно увидеть, без очарования, как оно есть на самом деле. А собаки всегда готовы идти на контакт. Мы можем увидеть, что собака не умеет принимать отказ и научить ее этому. И уделить этому время. Но если мы не войдем вот, вот в этот конфликт, где я не хочу, чтобы ты сейчас со мной это делал, а ты хочешь, мы никогда не узнаем об этом. Поэтому устан- я прям очень хочу, чтобы установка что конфликт это плохо, она потихоньку размывалась, потому что в этом такой кайф, в этом столько жизни, в этом столько проявленности и открытия друг другу, которого нельзя лишать себя. И завершающим убеждением у нас с вами будет убеждение об идеальности, то, что есть какие-то идеальные собаки, есть какие-то идеальные отношения. Вот у других все нормально, все идеально, я же вижу, вы не видите. То есть может быть даже, что отношения, где нет каких-то нежелательных моментов, да, собака не делает ничего плохого. Или Ладно, давайте не так это скажем, не плохого, они делают ничего, что не нравится хозяину, но при этом в этих отношениях совершенно может не быть близости. И это уже другая, другая глубина, и многим она даже не подойдет. Или есть какие-то идеальные хозяева например, которые все делают правильно, таких людей нет, которые не злятся, которые не устают, которые не подвергают стрессу там, своих животных, потому что переезжают, таких нет людей, этих людей нет, их не существует как и отношений, и нет никаких идеальных собак, которая родилась и сразу умная, и еще очень важно сказать о том, что у всех порог нормы даже, да, мы не говорим о идеальности, а нормы и приемлемости того, что достаточно, того, что устраивает, он разный. И многие люди могут жить и говорить, что им вообще все ок, и собаку все ок, но вот вы ровно с такой же собакой вам было бы недостаточно, вам было бы не ок. Когда мы отходим от идеальности, а идеальность это что, это противоположность реальности. Прям очень важно мне это озвучить сейчас. Когда мы отходим от этого мы можем действительно начать двигаться. Не сравнивать себя с чем-то, что никогда не будет. То есть мы же не сравниваем себя с луной, потому что мы понимаем, что человек не луна. Или с сыром, потому что человек — это не сыр, да? Это очень утрированные примеры, но для меня это то же самое, как сравнивать себя с каким-то идеальным видом человека, которого нет. Вот это настолько же абсурдно на это столько энергии уходит, то время как ровно эту же энергию можно направить на развитие себя, развитие своих собак, развитие отношений с ними, не бежать за попыткой соответствовать какому-то идеалу, это то, с чего по сути мы начали, но там была роль определенная, здесь прям идеал. Попробовать хотя бы, разрешить себя быть разными и разрешить себя быть вами, потому что таких, как вы, больше нет такого совпадения качеств. Да, есть много похожих людей, это правда, но вот именно такой уникальности, она неповторима и у вас, и у вашей собаки. Мне было максимально важно поговорить об установках, потому что это темы, которые очень мало затрагиваются, очень-очень мало, которые кажутся несущественными, Упор делается в основном на какие-то ролевые функции, типа собака должна ходить рядом. Это функция ее, да, это одно из того, что она может делать. А хозяин должен ходить, значит, на работу и обеспечивать собаке там еду, кровь, Это тоже функция, но это не про отношения. То есть даже часть этого можно делегировать, там, прогулку с собакой. Иногда можно назвать док когда вы уезжаете. То есть это то, что можно заменить. Но вас в этих отношениях не заменить, потому что вы такой один, и собаку тоже не заменить. Все собаки разные, все собаки отличаются друг от друга. И вот мне хотелось подсветить этот момент. Очень интересно, как вам выпуск. Будет классно почитать вашу обратную связь. Пишите мне в инстаграм. Ник Ник и Кидман Слитна, И увидимся в следующем выпуске.